0: Tudo bom pessoal, meu nome é Davis esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo, clica no curtir, isso ajuda bastante esse conteúdo crescer na internet, né? Eu não imagino esse canal aqui o Vivendo de SaaS como um canal com milhões de acessos. Então, se tu gosta desse nicho, porque é um nicho, né? SaaS é um nicho do nicho. Então já curte aqui embaixo que isso ajuda a divulgar esse canal aqui e me ajuda a fazer esse canal crescer. Eu quero te contar que a gente tem um canal no Telegram que tu pode comentar, né? Tem gente reunida lá para comentar sobre software como serviço. Eu vou deixar a URL aqui embaixo. Antigamente a gente tinha, ainda tem, né? Um canal no Telegram que eu só postava as novidades. Então eu abri esse outro canal porque o pessoal me pedia que dá para conversar também sobre software como serviço, está aqui na descrição desse vídeo. O vídeo de hoje é para conversar sobre vários assuntos de software como serviço que as pessoas me fazem né, perguntas lá no Instagram ou também algumas coisas que acontecem na nossa comunidade no Facebook sobre software como serviço. Então eu vou comentar cada uma dessas coisas e vou falar também é, o motivo que o Flávio Augusto, do Geração de Valor, quer é investir em SaaS, pelo menos o motivo que eu acho que ele quer investir em SaaS, eu vou discutir sobre isso hoje. Então, eu anotei tudo aqui no meu celular, que a gente vai conversar, para não me perder. Então, se eu estiver olhando para baixo, é porque eu estou olhando para o celular. A primeira pergunta né, que me fizeram recentemente é sobre vender... Eu falei lá num, num post, né, fiz um post, no, um story no Instagram, falando que vender... Sas no boleto mensal, é um tiro no pé. E daí as pessoas vieram me perguntar se valia a pena vender só no Pix e no cartão. Deixa eu me explicar qual o problema do boleto mensal. Quando tu vende boleto mensal, a pessoa tem 12 decisões de compra por ano. Tá? Tu vendeu, todo momento chega um boleto, ele vai olhar aquele boleto e ele vai decidir será que eu continuo com esse software ou não. Então, eu não recomendo que tu venda no boleto mensal. Tem outro problema do boleto mensal. Digamos que tu vai ter inadimplência e tu vai ter que ter uma equipe de pessoas ligando para os clientes, é, avisando, olha, venceu o boleto. Então, tu vai ter que ter uma equipe de pessoas. Por exemplo, eu tenho aqui na minha empresa, no gestor a gente tem uma equipe de pessoas ligando para inadimplentes Se todo mundo for boleto mensal, a taxa de inadimplência é muito maior do que planos anuais, plano semestral. Então tu vai precisar ter muito mais gente na tua equipe ligando para esses clientes. Então tu vai gastar mais com a equipe, vai ter uma maior inadimplência e vai ter uma taxa de cancelamento maior. Eu não recomendo então que tu trabalhe com boleto mensal. Então quer dizer que eu posso trabalhar com PIX? Não adianta. PIX tu vai ter exatamente o mesmo problema do boleto, que é as 12 decisões de compras por ano. Não quer dizer que tu não vá poder usar boleto, não quer dizer que tu não vai poder usar Pix. Na verdade, tu usa o que tu quiser, né? A decisão é tua, a empresa é tua. Eu estou recomendando que tu trabalhe com é, cartão de crédito que tu vai fazer a cobrança automática no cartão de crédito dele, tá? isso vai te ajudar a diminuir a inadimplência, a diminuir o cancelamento e ter uma equipe menor. Quer dizer então que cartão é a salvação? Não é a salvação também, tu vai ter problemas com cartão também, mas pelo que a gente já viu aqui internamente, ajuda a diminuir um pouco todo esse problema. Então tenta trabalhar com boleto semestral, boleto anual, é, plano anual, contrato, Todas essas coisas aqui eu recomendo que tu trabalhe, vai te ajudar bastante. Se tu quer entender mais sobre esse assunto, dá uma olhada num vídeo que a gente tem aqui no canal que se chama O Guia Definitivos é, para Diminuir Cancelamento numa empresa de SaaS. Tá aqui no meu canal, dá uma procurada, é uma hora que eu falo, eu fico uma hora falando só sobre como que tu pode diminuir o cancelamento na tua empresa software como serviço, vai te ajudar bastante, tá? Então é por isso que eu não recomendo boleto mensal. É, outra pergunta aqui, onde encontrar bons sócios? Cara, essa é uma pergunta difícil de responder, é o equivalente a tu me perguntar onde que eu acho uma esposa. E não é simples, né? Não, tem várias coisas que tu tem que pensar, será que aquela pessoa vai trabalhar bem contigo? Não é, não existe uma fórmula mágica em relação a tudo isso, sociedade é um problemão, é difícil de tu realmente encontrar, tu vai ter que conhecer as pessoas, eu não recomendo que tu vire sócio de alguém só porque tu é amigo daquela pessoa. Tu já é, viu como que aquela pessoa se comporta em relação a dinheiro? Como que ela se comporta quando tem pouco dinheiro? Como que ela se comporta quando está sobrando dinheiro? Porque, por exemplo, aqui na minha empresa, quando eu tive sócios, eu já tive briga com sócios, nós tivemos muitos, muito problema. Não foi no início. A, a maioria dos nossos problemas foi quando a empresa começou a ter sucesso. Daí começou a ter briga de sócios, né? Isso já faz muitos anos, mas realmente aconteceu. Então, é difícil realmente a, a achar um sócio, não tem uma fórmula mágica. O que eu recomendo é que tu vá ali na nossa comunidade no Facebook, também tá aqui na descrição do vídeo essa comunidade. São mais de 4 mil pessoas participando dessa comunidade, é totalmente gratuita, é só se inscrever ali e participar. Posta lá que tu quer um sócio, se tu é programador e tu tá buscando alguém que te ajude nas vendas, posta lá, fala isso. Se é o contrário, até alguém das vendas e está buscando o um programador, vai lá e fala. Tu vai te surpreender como tem gente interessada e está faltando muito essa essa união de pessoas, né? Do técnico com o vendedor. Então posta lá que eu acho que tu vai encontrar alguém ou no mínimo vai ficar amigo de alguém que de repente tu não vai ficar sócio amanhã, mas vai que tu fica sócio daqui um dois anos, mas tu já vai começar a criar essa relação com as pessoas. Próxima pergunta aqui, você recomendaria levar a startup para uma cidade pequena? Sim, eu recomendaria. Eu moro numa cidade relativamente pequena, que a gente tem menos de 300 mil habitantes, eu vivo na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e tem uma série de vantagens em viver numa cidade pequena. Por exemplo, eu moro a 30 minutos a pé da minha empresa. Então, se eu quiser ir a pé para casa, em meia hora eu estou em casa. É, de carro, 5, 10 minutos, dependendo do trânsito, eu estou aqui na, na empresa para trabalhar. Eu acordo é, 40 minutos antes de ir trabalhar. Meus funcionários também moram relativamente perto aqui da nossa empresa. A gente aluga um prédio aqui de mil metros quadrados aqui na nossa empresa e esse prédio é muito barato em relação ao que seria numa cidade como São Paulo, por exemplo, então é, o aluguel é mais barato, é, a equipe também, eu, eu moro numa cidade universitária, tem bastante jovens aqui né, e tem várias universidades na nossa cidade, então é fácil de achar mão de obra, não necessariamente mão de obra treinada, que já saiba tudo o que a gente precisa, mas é gente interessada, que quer aprender, então isso nos ajuda bastante. Recomendo que tu pense né, em, em, de repente, ir para uma cidade pequena. Mas, claro que Cidade Grande também tem suas vantagens, como, por exemplo, achar gente já qualificada. Essa é uma das vantagens da Cidade Grande. Tive uma ideia de SAS. Quais passos devo tomar primeiro? A primeira coisa que tu deve fazer depois que tu tem uma ideia de um SAS é escrever no papel essa ideia, tentar montar um modelo dessa ideia, vai em softwares como, por exemplo, o Figma, figma.com lá, monta o layout, né? faz as telas do software, não escreve nenhuma linha de código. Tu vai entrar num site como o Figma, ou equivalente, ou até um papel de pão, tu vai desenhar as telas desse software, ou desse app, e com isso, tu vai pegar essas telas e tu vai ir em possíveis clientes mostrar o teu software e com todos esses dados reunidos, porque tu foi lá, Falou com pessoas que têm interesse ou deveriam ter interesse naquele software, tu vai refinando a ideia, e só depois que tu tem todas essas ideias é, é que tu de repente vai começar a escrever o código. E outra coisa que eu recomendo que tu faça antes de escrever o código: faz uma landing page desse possível software, lança essa landing page, compra um pouquinho de propaganda paga, não precisa ser muito e traz gente, traz público para aquele site e verifica se tem gente que entra no site e está interessada em comprar aquele produto. Tu pode até colocar lá na tela um teste gratuitamente quando a pessoa clica para testar o software, é, aparece uma mensagem do tipo a versão beta acabou, né? as vagas para a versão beta acabou, se cadastre aqui para receber notícias de quando a gente for lançar a versão final. E com isso tu vai é, juntando um público para quando realmente tu for lançar, se tu for lançar, vai que teu produto não faz sucesso, né? Tu não tu percebe que não não é uma ideia realmente válida e tu pode cancelar, mas tu já vai reunindo público público ali para no futuro lançar e é muito mais barato tu fazer esse trabalho aqui que eu te falei de desenhar as telas, não precisa programar nada lá, tá? É só as telas mesmo, de desenhar as telas e fazer uma landing page vai ser muito mais barato do que realmente ir atrás do programador ou tu sentar na frente do computador e desenvolver um software inteiro. Tá? Essa é a ideia que eu te dou. Eu já falei mais sobre isso em outros vídeos aqui, não vou me aprofundar sobre isso, mas é essa a ideia. É, em quais casos você acha válido trabalhar com o período de testes trial? A gente internamente aqui, até para já deixar claro esses termos aqui da, do software como serviço, Trial é quando a pessoa testa o sistema e nós dividimos aqui os leads dentro da empresa. O, o trial é um dos leads que a gente liga primeiro para ele para tentar converter, porque pensa bem é um, é um lead de fundo de funil. A pessoa entrou no nosso site, clicou em teste gratuitamente, se cadastrou para testar o sistema. Esse é um lead excelente que a gente trata com muito carinho, é, em que em, em Quais casos você acha válido trabalhar com período de testes? Então, eu recomendo que tu, a maioria das vezes, assim, quase a totalidade do SAS, tu vai trabalhar com período de teste. É um lead muito qualificado para te desperdiçar. Traz a pessoa para testar o software. É, tu não vai trabalhar com trial só se teu software precisa sei lá de uma instalação. É, tu tem muito recurso do sistema que tu vai usar e vai ser realmente caro para te trabalhar com, com esse tipo de, de trial, mas eu recomendo que sempre tenha trial, se não for esses casos aqui, porque é um lead muito qualificado. E daí tu pode pensar, ah, mas a pessoa entra no nosso software, dá uma olhada e vai embora. Para isso, tu vai ter que estruturar uma equipe de vendas que vai ligar para esse cliente nos primeiros cinco minutos do cadastro. Quanto mais rápido tu ligar, Melhor para ti, maior a taxa de conversão de software, né? De, de venda é, desse software para cliente, mas vai para se tornar cliente. Porque naquele momento o cliente realmente está interessado naquele software, ele está dando atenção para isso, e quanto mais tempo passar, menor é a atenção dele em relação à tua solução. É isso que eu te recomendo. Tenta trabalhar com o trial. Ah, mas a maioria das pessoas clica, testa, vai embora, realmente não testa de verdade o software, cara, isso faz parte da vida, é... mas tu, tu não tem uma alternativa melhor que essa, pelo menos não tem uma alternativa que eu conheça. Se tu pensa diferente, já deixa um comentário aqui no, no vídeo, porque isso, primeiro, nos ajuda a crescer o, 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 esse canal, o Vivendo de Sars, e vai que eu aprendo alguma coisa nova que eu não sabia, ou a comunidade aqui uh, conhece alguma coisa nova. Então vamos falar sobre o Flávio Augusto, né? que é o título desse vídeo aqui e que eu imagino que tu, tu queira saber. Qual outro negócio, além da educação, você empreenderia no Brasil? Perguntaram isso recentemente para o Flávio Augusto no Instagram dele. Ele simplesmente respondeu SAS e um monte de gente que me segue veio me mostrar esse post no Instagram do Flávio Augusto. E por que, que eh, eu acho que o Flávio Augusto tem interesse em software como serviço? Tu lembra, se tu assiste, se tu acompanha o Flávio Augusto, ele fala muito de equity. Foi ele que popularizou esse termo no Brasil. O que, que é equity? Equity é ter um, um serviço, um produto, um serviço que a marca é forte, que a marca te, se torna forte e ela acaba valendo muito, e tu pode vender essa empresa e ganhar muito dinheiro além da receita ali. Por exemplo, aqui, o meu canal Vivendo de SAS, esse canal aqui, eu vendo cursos sobre gestão da empresa de software como serviço, mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa empresa aqui, o e-gestor. Os meus clientes do e-gestor nem me conhecem, eles só conhecem a marca do e-gestor. Eu sou mais conhecido entre esse povo aqui de software como serviço porque eu faço esses vídeos do Vivendo o SaaS. Então, digamos que alguém amanhã que tem muito interesse e tem muito conhecimento sobre software como serviço quer abrir competição comigo, quer abrir um, um, um canal sobre software como serviço. É muito mais barato ele começar do zero e ir crescendo do que ele comprar o meu canal. Por quê? Porque... Digamos que ele compra o meu canal aqui e começa a falar no meu lugar aqui e é possível que ele vá perder público porque quem me assiste quer ouvir eu falando e não outra pessoa que ele não conhece. Então, o meu canal aqui no YouTube não tem equity. Já o e-gestor, a minha empresa aqui, tem equity, eu posso vender, meus clientes vão continuar usando o e-gestor e eles nem precisam ficar sabendo desse, dessa movimentação aqui, né, dessa venda do e-gestor, se um dia ocorrer. Então isso é equity. Então o software como serviço tem equity, tem recorrência e tem escalabilidade. e Isso eu já vi anteriormente o Flávio Augusto dizer que é isso que ele procura em, em investir. Então eu até já fiz vídeo sobre isso falando que software como serviço é o melhor negócio do mundo. Isso já não é opinião do Flávio Augusto, essa é a minha opinião. Software como serviço é o melhor negócio do mundo. Ele tem essa estabilidade por causa da recorrência ali ele tem escalabilidade, tu pode fazer ele crescer infinitamente. Não estou dizendo que é fácil, que, que é simples, eu estou dizendo que existe essa possibilidade muito maior do que outros tipos de negócio. Tá? E um exemplo disso é a Adobe, que comprou a empresa Figma, que é a, o software que eu falei recentemente ali sobre como criar telas para um, um software. A Figma é uma empresa que foi comprada por 20 bilhões de dólares. Pela Adobe. Que negócios que tu vê sendo comprados por 20 bilhões de dólares? Um SaaS, um software como serviço, é capaz de ser comprado por um, uma quantia tão grande quanto essa. No Brasil, já tem compras... Não tão grande quanto a Figma, né, quanto nos Estados Unidos. Mas já tem compras gigantescas. Por exemplo, a Resultados Digitais foi comprada por um... Agora não lembro o valor, mas foi muito dinheiro. É, o software, né, um RP que é concorrente meu aqui, o Bling, foi comprado por 500 milhões de reais. É, a Vind foi comprada, que é um software de cobrança recorrente, foi comprada por 100 milhões de reais. Tem dinheiro no mercado para software como serviço. Se tu ainda não está investindo nesse tipo de negócio, fica de olho, desenvolve um software desse, entra na nossa comunidade, ali no Facebook, é, fica amigo, de, é, conheça esse ecossistema porque tem muito dinheiro envolvido e está acontecendo no Brasil o que aconteceu 10, 12 anos atrás. Nos Estados Unidos, está vindo investidor para o Brasil querendo comprar software como serviço. Então eu acho que esse é o momento. É, fica de olho. Se tem é investidor, fica de olho nas empresas que estão nascendo nessa comunidade. Acompanhe o nosso canal aqui, me acompanhe no Instagram, porque eu converso com muita gente dessa comunidade. Se tu é programador, recomendo que tu faça o teu software como serviço. Se tu é, é investidor também, eu quero te falar sobre um outro tipo de negócio que se chama MicroSaaS, que é software muito simples para quem quer... É, é, imagina um software com poucas funcionalidades. Então existe também a possibilidade de investir em vários microsas Já falei aqui no, no canal, procura aqui no meu canal no YouTube eu me aprofundo sobre Microsas e está crescendo essa comunidade de Microsas no Brasil e o pessoal está se concentrando aqui no meu grupo ou é, tem outros pequenos grupos aqui no Brasil que estão falando sobre Microsas, mas todo mundo aqui se conversa, então participa aqui se tu tem interesse nesse assunto, se tu quer investir, porque esse mercado vai crescer muito ainda, a gente só está no começo. Vamos adiante aqui. Outra pergunta sobre SaaS. Você dá férias coletivas para vendedores no final do ano? Não dou férias coletivas. Sabe por quê? Porque imagina que eu coloco todos os meus... É, é, realmente no final do ano a gente vende menos. É normal, tem feriados, tem dois feriados no final de ano. A, as pessoas é, vão viajar. Então realmente em dezembro a venda é menor. É, mas eu não dou férias coletivas, eu, eu diminuo um pouco a equipe, tá realmente eu dou férias para uma parte da equipe, mas se eu zerar a equipe aqui, eu ia ter problemas em janeiro, ia ter problemas até em fevereiro, porque tem que ter um período de prospecção, tu tem que estar tá sempre prospectando, se tu para essa prospecção de clientes, tu vai ter problemas 30, 60 dias depois, então isso nunca pode parar, inclusive acontece às vezes né, com o vendedor, ele sai de férias, quando ele volta ele demora um pouco para realmente voltar a vender o que ele vendia antigamente. antigamente. Então é, tem que ter esse cuidado realmente para tu não perder é, essa linha ali, né, de, de vendas. Então tem que estar tá sempre prospectando, por isso que eu não paro toda a equipe aqui. Tem que estar tá sempre, sempre, sempre prospectando. É, hoje a minha empresa é home office. Você é, acredita que eu alugando espaço eu terei mais vendas? alongar o espaço para colocar a equipe para ter mais venda o que que eu acho disso quem acompanha meu conteúdo aqui sabe que eu não sou muito a favor de home office tu tem tua empresa tu que sabe mas eu é, e outras é, donos de empresas de software como serviço estamos percebendo que home office sim tem problemas apesar de toda essa é, é um assunto polêmico tem toda uma briga principalmente com a equipe de vendas. Eu não sou absolutamente contra home office, mas a gente percebeu que uma equipe de vendas unida, um aprendendo com o outro, é, é, a gente estudando junto, é, trabalhando junto, conversando a todo momento sobre como melhorar como uma equipe de vendas, melhora sim as vendas. Tá? Tu tem aquela união de pessoas quando elas estão no mesmo prédio, quando elas estão ouvindo o colega ali, como que ele vai aprender, então é, é muito rico isso, a gente percebe é, essa união de pessoas aprendendo junto, então vai aumentar as suas vendas, isso não é só uma opinião minha, é uma opinião de várias pessoas que trabalham com software como serviço, que tem equipe de venda por mais que tu não goste, infelizmente é verdade. Ah, mas eu conheço alguém que tem uma equipe só com home office de vendas ali e tá crescendo muito. Acredito, existe sim é, mas eu te digo que pela minha experiência se tu unisse essa equipe ou parte dessa equipe, as vendas aumentariam muito mais. Outra pergunta aqui, quais as principais métricas a avaliar quando está usando um CRM? Até anotei aqui para não me perder. Quais as principais métricas a avaliar quando está usando um CRM? Eu digo ciclo de vendas, taxa de descarte, motivação de descarte, média de tentativa de conversa com o lead. Com tudo isso, se tu fizer tudo isso, tu vai ter um desperdício muito menor de leads e tu vai conseguir vender mais. Vou repetir, ciclo de vendas, quanto tempo em média os teus vendedores estão vendendo para cada cliente ali? É, taxa de descarte, quanto por cento desses clientes são botados fora e não de repente, digamos, não não está não conseguindo ligar, tem algum problema nesses leads, qual é a taxa de descarte, e eu tinha muito esse problema no passado, eu colocava um monte de propaganda paga na minha empresa aqui, reunia um monte de leads, só que não existia quantidade de leads suficiente para os nossos vendedores, eles desperdiçavam, colocavam fora muito lead, eles só queriam lead que atendiam de primeira, lead que fosse muito fácil, então tu tem que ter esse cuidado, senão tu vai perder dinheiro, então a taxa de descarte, motivação de descarte, ele tem que informar por que, que esse é, lead foi descartado, para te ficar de olho e tentar entender por que, que ele está indo fora, média de tentativas de conversa com o lead, digamos que ele ligou uma, duas vezes, não cara, tem que ligar uma média de, no mínimo, sete vezes pro lead, até descartar e ter certeza que o lead é ruim, tá? É, eu quero te falar também que aqui na descrição do vídeo é, tem um link para a nossa newsletter sobre SaaS. Você cadastra ali e coloca teu e-mail, que eu vou te mandar sempre conteúdo sobre software como serviço para o teu e-mail, direto na tua caixa de e-mail. Tá? Fica sabendo disso, tá aqui na descrição. Agora eu vou te falar um dado, que às vezes eu fico assistindo conteúdo em inglês sobre software como serviço, vou te trazer um dado que eu até postei lá no nosso Instagram. 2% de aumento de retenção de clientes pode aumentar 20% o valuation de uma empresa de SaaS. 2% que tu diminua é, de, de retenção de clientes ali, né que tu, ou melhor, 2% de, de, a menos de cancelamento, aumenta 20, pode aumentar, não quer dizer que aumente, pode aumentar 20% o valuation, né, quanto que a tua empresa vale é, a tua empresa de software como serviço. Quem fala isso é a Débora Preston, VP de Sucesso do Cliente, da Verifone. Tá? Então, quer aumentar o valor da empresa, diminuir o cancelamento. Outra pergunta aqui. SDR marca ligação e o lead não atende. É, o que, que o vendedor deve fazer? Pensa assim, o SDR, o pré-vendedor ligou para o cliente, marcou uma reunião com o vendedor e daí aconteceu um no-show. Esse é o termo que a gente usa, no show. O vendedor foi ligar para o cliente e o, o cliente simplesmente não atendeu, não apareceu na ligação. O que, que, o que fazer? Nós aqui trabalhamos da seguinte maneira. O nosso pré-vendedor tem que agendar, mas ele tem outro trabalho também que é garantir que aquele lead vai conversar com o vendedor. E o que, que ele vai fazer? 15 minutos, 30 minutos antes da ligação, porque você pode muito bem o pré-vendedor é, agendar de um dia para o outro, e o cliente simplesmente vai esquecer daquilo ali, então é, de 30 a 15 minutos antes, o pré-vendedor vai ligar para o é, lead e perguntar, tudo certo para a reunião às 15 horas? Se está tudo certo, daí o vendedor vai ligar. Isso vai diminuir muito no show, porque daí se vagar uma, um horário na agenda do vendedor, tem não pode deixar o vendedor sem trabalhar, ele tem, tem que estar tá sempre ligando para alguém. Então, outro pré-vendedor vai é, tentar adiantar a reunião, é, digamos, do, que ele tem, que ele marcou para outro horário, para aquele horário ali e está aproveitando o teu vendedor ao máximo. Então, é trabalho do pré-vendedor testar é, se, o, se o lead vai atender ou não, Tá? Outra pergunta, demoraram muito para encontrar montar o seu ICP? ICP é o cliente ideal de uma empresa. Quem é o cliente ideal de uma empresa seria ICP, essa é a sigla. Ele perguntou se a gente demorou muito para encontrar o montar. Eu acho que a gente nunca realmente encontrou o nosso ICP perfeito aqui na nossa empresa. A gente está sempre buscando. Ano passado eu paguei uma pesquisa de mercado, uma agência fez uma pesquisa de mercado para encontrar o nosso ICP perfeito. Eu não gostei da pesquisa, achei bem ruim a pesquisa e não fiquei satisfeito. Daí eu mesmo peguei, comecei a desenvolver um software, fiz um software que fez um cruzamento de dados que eu peguei o, é, o KINAI das empresas, o KINAI é a categoria da nossa, da, das empresas em relação a ao governo, né? um tipo de categoria que está cadastrado lá no CNPJ de cada empresa. Fiz essa relação, né? peguei todos os dados dos nossos clientes e coloquei o KINAI de cada um, fiz uma busca e coloquei o KNAI de cada um e daí fiz uma, um estudo em relação a quanto tempo o LTV, né? o Lifetime Value, de cada KINAI para ver quais KINAIs davam mais dinheiro para gente e a gente usa esse KINAI, né, esse estudo, para fazer várias coisas internamente aqui. Mas eu ainda não sei, eu ainda não estou satisfeito. Ele ficou muito bom, tá? mas eu ainda não estou satisfeito. Então, eu acho que é normal isso até. Tu ficar sempre procurando, sempre tentando estudar uma maneira de achar o teu ICP perfeito. Como prospectar clientes que já tem uma solução parecida com a sua e se vale a pena? Eu não gosto da ideia de ficar buscando o cliente que já tem uma solução é, equivalente à minha. Porque eu já testei isso no passado, a gente entra em contato com esses clientes. E o que, que acontece aqui, por exemplo? Às vezes acontece de vir um, um cliente de um software concorrente eles não estão satisfeitos com o software concorrente. Eles chegam aqui, eles não gostam, odeiam, brigam, vão lá no Reclame Aqui reclamar do software do concorrente, mas eles chegam aqui e eles estão tão insatisfeitos, mas eles querem o software do concorrente com algumas modificações, porque eles já têm aquilo na memória, eles já tiveram uma curva de aprendizado com o software concorrente, então eles nunca, nunca ficam satisfeitos, é mais difícil de agradar esse tipo de cliente. Então eu, sinceramente, não fico atrás de cliente de concorrente ou de cliente é, que tem alguma solução. Eu prefiro cliente que nunca usou nenhuma solução pelo menos no nosso caso aqui, de repente no teu caso, no teu SaaS, tu não vai fazer isso, mas no nosso caso aqui é muito melhor para nós, cliente que nunca usou nenhum software, ele se acostuma com o nosso software, ele teve aquela curva de aprendizado com o nosso software e é muito mais difícil, ele se torna muito mais fiel, é muito mais difícil ele sair, tá? Mas chega por hoje, é esse o vídeo, espero que tenha gostado desse conteúdo aqui, comenta aqui, tá comenta o que tu achou do, do vídeo aqui, isso ajuda bastante a gente a fazer esse canal crescer bastante. Se inscreve na nossa comunidade no Facebook. Me segue no Instagram se tu quer me fazer perguntas, que depois de repente eu vou até responder em vídeo. Me segue no Instagram. meu Instagram é arroba vivendo de sas. Sas com 2 A. É, eu sempre, é, diariamente ali eu abro a caixinha de perguntas. Muito obrigado e até os próximos vídeos.